0: Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa taas URSAn Tähtitaivas nyt podcastia kuuntelemaan. Tässä on ollut pitkä kesätauko takana, mutta tästä nyt jatketaan, kuulkaa, huhtikuun alkuun asti, joka kuun alussa uusi Tähtitaivas katsaus. Mun nimi on Anne Liljeström ja jälleen kerran, kuten aina asiantuntijana, meillä on täällä professori Markku Poutanen. Mennään suoraan asiaan ja katsellaan syyskuun taivasta ja sen tapahtumia. Vihdoin alkaa tulla vähän pimeämpää. Vihdoin, ihanaa pimeää. Ää, ensimmäisen kerran koko maassa tulee syyskuun aikana pimeää. Ja nythän pimeän ajan pituus kasvaa tosi nopeasti. Samalla tapaa kuin maaliskuussa tulee nopeasti valoisaa, niin nyt tulee pimeämpää sitten. Ja maapallo on kääntämässä pohjoisnapansa aluetta poispäin auringosta ja sitten kääntää sitä etelänapan aluetta kohti aurinkoa, eli Australiassa eletään kevättä. Syyspäivän tasaus on tässä kuussa.
1: Kyllä, se on tuossa 23. päivä, kello 10.50 Suomen aikaa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että silloin tuo maan pyörimisakseli on juuri kohtisuorassa aurinkoon nähden, eli aurinko paistaa sitten kohtisuoraan päivän tasajalla. Ja kun mennään sitten tuosta syyspäivän tasauksesta eteenpäin sinne kohti joulua, niin se aurinko näkyy sitten tuolla taivaalla, niin yhä enemmän ja enemmän siellä päivän tasaan eteläpuolella, kunnes päästään sitten sinne talvipäivän seisauksen, jolloin sitten tällä pohjoisella pallonpuoliskolla se päivä on kaikkein lyhin. Ja juuri tosiaan tässä syyspäivän tasauksen tienoilla, niin tämä päivän ja yön raja muuttuu kaikkein nopeimmin. Ja itse asiassa tässä on oikeastaan semmoinen mielenkiintoinen, hauska seuraus, että Tämä syystaivas, tähtitaivas näyttää suunnilleen samannäköiseltä joka ilta kuin pimeenee, koska tuo tähtitaivas on samassa asennossa aina neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, mutta toisaalta pimeyskin tulee suunnilleen sen neljä minuuttia aikaisemmin ja se luo tämmöisen illuusion tästä muuttumattomasta syysillan tähtitaivaasta.
0: Okei. Puhutaan siitä syysillan tähtitaivaasta. Missä asennossa tähtitaivas nyt on? Nythän on hirveän hyvä aikaa tähtitaivaan opetteluun. Jos sitä haluaa opetella, voi tietysti vaan nautiskella siitä tähtipaljoudesta. Mutta vielä on suhteellisen lämmintä ja pilvetöntä. Mitä meillä on siellä?
1: Joo, tämä on harvinaista herkkua tietysti Suomessa. Tämmöinen pimeä kuuton kirkas ilta ja ei ole pakkasta. Ja siinä sitten tarkenee tosiaan niitä katsoa. Toisaalta tietysti ihan aloittelijalle, niin... Saattaa olla vähän hämmentävää, että niitä tähtiä on niin tavattoman paljon, että jos ihan ensimmäisiä kertoja lähtee niitä opettelemaan, niin pelkkä voisi antaa semmoisen neuvo, että mennä pikkasen valoisammalle paikalle johonkin katuvalojen lähemmäs, jolloin on niitä himmeämpiä tähtiä ei näy ja silloin ne tähtikuviot löytää helpommin. Tämä on, on sit...
0: harvinaisempi neuvo. Tämä on
1: harvinaisempi neuvo, mutta... Mutta jos menee ihan pimeään paikkaan, niin niitä on niin tuhottoman paljon, että sieltä voi olla vaikea niitä tähtikuvioita lähteä, lähteä etsiä, mitä tuossa tähtikartassa näkyy. Mutta tietysti heti sen ensimmäisen kerran jälkeen, niin sitten niin paikkaan kuin löytyy. Mutta tosiaan siellä on se tuttu otava, minkä varmaan monet tuntee muutenkin, niin se lymyy tuolla pohjoisessa. Et kun katsoo sinne pohjoisen suuntaan, niin siellähän se näkyy. Sitten nämä kesän kirkkaat tähdet, mitä koko kesän on näkynyt siinä, tämä niin sanottu kesäkolmio, Lyran Vega, Joutsenen Deneb ja sitten siellä alempana Kotkan Altair, ne on kiertyneet tuonne vähän jo sitten lounaan suuntaan. Vielä oikein hyvin näkyy, lännen näkyy kirkas Arkturus. Ne on ehkä semmoisia kiintopisteitä, mitä, mitkä niin ensimmäisenä siellä pistää silmään. Ja sitten vähän aikaa kun näitä seuraajia katsoja yrittää löytää niitä tähdistöjä, niin kyllä sen aika nopeasti sen tähtikartan siihen päähänsä saa, että mitä löytyy mistäkin.
0: Nyt jos haluaa löytää linnunradan, eli meidän oman kotigalaksin himmeän vanan siellä taivaalla, niin se itse asiassa kulkee suoraan sen kesäkolmion läpi. Eli se voi, ikään kuin sitä voi käyttää tällaisena, jos, jos linnunrataa muuten vaikea löytää, niin vähän niin kuin sen hahmottamisessa.
1: Kyllä, ja nimenomaan linnunrataa kannattaa sitten mennä katsomaan sinne mahdollisimman pimeään paikkaan. Se on juuri semmoinen himmeä, utumainen kohde, jota sitten jos taustavaloa siellä on, niin se tuppaa hukkumaan siihen. Eli pimeässä paikassa se kyllä näkyy oikein hyvin. Ja varsinkin syksyillat sitten voi olla hyvinkin kuulata. Jos siellä on sitten satanut vähän aikaisemmin, ilmakehä on puhdasta ja ei ole mitään tämmöistä summuautua siellä. Ja tulee semmonen oikein kunnon pimeä kuuton yö, niin kyllähän se siellä loistaa oikein hienosti. Se on nyt tuossa illalla sitten suunnilleen sanotaan koillisen ja, ja sitten lounaan suunnalla kulkee siitä ihan kannen poikki. Eli suunnilleen tuota Senitin kautta sinne jää juuri nämä Joutsenen, Deneb ja Lyra Vegaa siihen lähelle sitten. Siellä on kassiopean tähti, semmoinen, riippuu kumminpäin, katsoa, onko se m muotoinen kuvio. tähti tähtikuvio on siellä ajomiehen kirkas kapellatähti, on tuolla idän, tai oikeastaan siellä koidisen suunnolla. Niin nämä on semmoisia, voisi sanoa, taivaanmerkkejä siellä sitten, että mistä, mistä sitten löytää, mutta kyllä se silloin, kun se linnurataan näkyy, niin sitä sitten rupeaa onpa että onpas se kirkas ja mitä paremmat olosuhteet, niin sitä, sitä komeammalta se näyttää, että kaikkein hienointa tietysti jos pääsee vähän etelämässä katsomaan sitä täysin pimeään paikkaan, niin kyllä se, kyllä se upean näköinen.
0: Ja tässä kohtaa voisi kerrata, osa tietääkin jo, mutta osa ehkä ei tiedä. Ursa kerää tällaista pimeiden havaintopaikkojen karttaa. Se löytyy osoitteesta wwwtaivaanvahtifi kautta havaintopaikat. Ja sieltä voi katsoa, onko sinne jo muut käyttäjät raportoineet siitä oman kotiseudun tienoilta tällaisia niin pimeitä paikkoja, että sieltä oikeasti voisi löytää linnunradan. Ja jos satut tietämään, Tällaiseen pimeään paikkaan, niin annapa ihmeessä se ilmi sinne kartalle, siellä on lomake, millä näitä havaintopaikkoja voi sinne vinkata. Kerätään sellaisia paikkoja, mitkä on, ei ole siis yksityisalueita, vaan, vaan niin tällaisia julkisia paikkoja, että saadaan hyvät havaintopaikat jakoa ja linnurata kaikille. Hyvä linnurata. No mitä sitten planeetat? Tässä on paljon puhuttu siitä nyt näiden podcastien aikana, että 2019 ei ole varsinaisesti paras planeettavuosi, mutta miltä näyttää syyskuussa planeetat?
1: No, kyllä se surkeus taitaa jatkua tässä syksylläkin. Mars on siellä auringon suunnalla, ei se oikeastaan näy. Se alkaa tuossa syyskuun loppupuolella, lokakuun alkuun mennessä, niin tuonne aamutaivaalle pikkuhiljaa tulla näkyviin, mutta eipä sitä oikeastaan vielä, vielä sieltä nyt ihan tässä alkusyksystä näy. Jupiter ja Saturus, jotka on kirkkaita, niin ne on tuolla hyvin, hyvin matalalla etelässä. Eli ne näkyy kyllä... Etelä-Suomesta ei kannata lähteä utsijoille katsomaan niitä. Etelä-Suomesta näkyy, jäävät hyvin matalalle. Jos on tai saakka kirkasta etelän Suunnalla, niin kyllä ne sieltä löytyy jo varsin helposti, että siinä ei ole ongelmia. Mutta jos niitä katsoo vaikka kaukoputkella, niin kyllä se väreily on sieltä semmoista, että ei se oikeastaan mitään sen kummempaa sieltä sitten enää näistä meidän normaaliolosuhteessa näy. No sitten Uranus, Neptunus, nämä kaksi ulompaa planeettaa, niin ne on sen verran himmeitä, että eihän ne silmin näy. Teoriassa uranus löytyy kyllä kiikarilla, mutta kaukoputkea sinne ehkä kannattaa käyttää, mutta ei niitä ei kauhean helposti näy sitten. Että voi sanoa, että kyllä on melkoisen surkea tällä hetkellä tämä planeettatilanne, että ehkä voisi etsiä jotain muita taivaan kohteita, jos nyt jotain jotain tämmöistä miettii, niin planetat ehkä ei ole tänä syksynä se paras kohde.
0: No mutta mikäs olisi hyvä kohde? Linnunrataa vähän puhuttiin, mutta pitäisikö vähän jotain, mitäs niin sanotut syvän taivaan kohteet, eli tähtisumut, tähtijoukot ja tällaiset, niin...
1: Niistä kyllä joo, niistä kyllä löytyy itse asiassa, ja löytyy sillä tavalla, että ei, ei niihin tarvita sen kummallisempaa kuin ihan tavallinen kiikari. Siellä on muutamia semmoisia kivoja kohteita, jos nyt oikeastaan siihen... Kaikkein syvimpään taivaan kohteeseen menee, mikä paljaan silmin näkyy, eli tämä Andromedan galaksi, joka on meidän naapurigalaksimme täällä avaruudessa parin miljoona valovuoden päässä, niin sehän näkyy paljaan silmin, jos sitä osaa katsoa. Ei se kauhean kauan sieltä linnunradan vyöstä jää Pegasus-neliöstä ja siitä lähtee liikkeelle ja etsii Andromedan tähdistyneen sieltä tähtikartan avulla, sitten hyppii tähdestä toiseen katsoa, missä se Andromeda galaksi on. Vähän syrjäsilmällä yrittää katsoa, missä silmän verkkokalvo on herkempi, ja kyllä se sieltä näkyy. On muun muassa Helsingin rautatien torilta joskus bussia odotellessa katsonut Andromedan galaksia, kun sen tietää, missä se on. Min, ei, sitä, ei sitä löydä, mutta se täytyy tietää. Mutta sitten pimeässä paikassa, siellä missä linnunrataa näkyy, niin näkyy kiikari, jonkun verran auttaa sen kanssa, mutta oikeastaan ne parhaat kohteet on sitten näitä avoimia tähtijoukkoja. Siellä on nyt esimerkiksi ihan kivasta tässä syksyllä on tuo... Persioksen joukko, joka on siellä linnunradan päällä, melkein kohti suoraan pään päällä. Se on sillä tavalla vähän hankala, koska on niin korkealla. Niin sinne joutuu sitten pistämään niskaa kyllä aika vinoon, että saa kiikarit sinne ylöspäin. Mutta se on hieno kohde kyllä ja pienellä kaukoputkella on todella hieno. Totta kannattaa tosiaan katsoa niin niitä avoimia tähtijoukkoja, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ne on ehkä tämmöisiä, voisi sanoa, visuaalisesti aika näyttäviä.
0: No hyvä. Ei välitetä planeettojen surkeudesta, katsotaan syvän taivaan kohteita, ja niitä tietysti sitten tähtikartoista löytyy, ei lähdetä tässä nyt, ei niitä pysty oikein tälleen podcastissa kertomaan, että mihin tarkalleen ottaen pitää katsoa, vähän pitää tehdä taustatyötä. Täysikuu nousee tässä elo-lokakuun aikoihin, samoihin aikoihin aina, mutta aina vähän eri suunnasta, ja sen noususuunta kiertyy silleen, että se on aina joka päivä nousee vähän enempää kohti pohjoista. Mistä tämä johtuu?
1: Me ollaan juuri siinä vaiheessa sitten tätä kuun kiertoa, että tämä täysikuu, joka mm. näkyy matalalla vielä, niin se heti tämän täyden kuun jälkeen sitten tämä kuun rata on siinä asennossa, että kuu on, ikään kuin nousee korkeammalle taivaalla ja tämä näkee, näkee sitten siitä, kun mennään myöhemmin tuolle talve, talven suuntaan, niin siellä sitten täysikuu jää korkeammalle taivaalle. Kyllä nyt ollaan juuri siinä... Kohdasta se korkeammalle meno osuu siihen täysikuun jälkeiseen aikaan. Eli kuu tavallaan liikkuu taivaalla pohjoisen suuntaan myös paljon. Ja se tarkoittaa sitä, että seuraavana iltana niin se nousee melkein samaan aikaan kuin edellisenä iltana. Tämä on sillä tavalla aika ja hämmästyttävä ilmiö, että varsinkin tuossa juuri elo syyskuun paikkeilla sen huomaa hyvin selvästi, että kun täysikuu jää vielä matalalle. Seuraavana iltana katsot jaha sieltä se täydenkuun jälkeinen kuun nousee melkein samaan aikaan vähän enemmän idan suuntaan ja seuraavana iltana taas melkein samaan aikaan ja vähän enemmän idan suuntaan ja sitten mennään yhä enemmän sinne pohjoiseen päin. Että tämä on, tämä on tota, oikeastaan ihan käänteinen ilmiö sille mitä taas sitten tuolla keväällä on, että kun se täysikuu on vielä se talven jälkeen korkealla niin se yllättävän nopeasti humksahtaa sinne etelään niin että se täydenkuun jälkeinen Pulleja kuu ja se kuusirppi, niin ne katos ne etelään sitten hyvin äkkiä. että se on ihan päinvastainen ilmiö sitten siellä.
0: Eli voisiko sanoa, että mm, kuu on ikään kuin nousemassa, tekemästä matkaansa sinne, että se näkyy sitten niin talvisin korkealla taivalla, kun taas sitten aurinko on just tämän maapallon rataliikkeen ja kääntymisen takia niin sitten näkyy sitten talvella matalammalla. Joo, Eli kyllä, tässä kyllä näin. Tämä niin kuin tulee siinä näkyviin oikeastaan. Planeetat käsiteltiin, mutta sitten maattelin, ajattelin, että nyt voisi vähän puhua Plutosta, joka on nykyään siis määritellään kääpiöplaneetaksi. Ja se olisi nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa näkyvissä tänä vuonna niin kuin syyskuussa, äh, joskin. Siihen tarvitaan siis iso kaukoputkia, se on todella hankala löytää sieltä, mutta se on jousimiehen alueella nyt liikkeellä. Oletko sinä nähnyt ikinä Plutoa?
1: Kyllä mä sitä kerran tai pari on nähnyt aikanaan, kun havaintoja tein pikkuplaneetoista ja sitten Pluto oli siinä sattumoisin lähistönä, niin piti se purkata miltä se näyttää ja Tietysti siinä oli havaintovälinen 25 metrin kaukoputki, että se oli pikkasen isompi kokoinen. Ja no ei se silläkään sen enempää näkynyt kuin piste. Mikään piste, eihän sitä tähdistä erottanut. Ainoa, mistä sitten saattoi löytää, oli se, että oli hyvä hakukartta ja sitten siihen merkkatu, että missä kohtaa se on. Ja siitähän se ylimääräinen piste löytyi sitten, mutta ei siinä oikeastaan Pluton osalta niin juuri muuta. Siinä saa oikeastaan aika kauankin vielä odottaa, että näkee sen, että se liikkuu tähtien suhteen, koska se on niin kaukana, niin se liike on hidasta. Sitä ei sillä tavalla minuutin, parin odotuksella oikeastaan vielä sitä liikettä edes huomaa.
0: Aivan, se on tosi kaukana. Mutta että vinkiksi vaan, jos yhtään isompaa, sanotaan yli 20 senttiä halkasijaltaan olevaa kaukoputkea löytyy, niin nyt olisi sitten, jos haluaa haasteen, ei mitään visuaalista ilotuletusta, mutta... Nyt sitä voisi yrittää ja se tosiaan jää erittäin matalalle taivaalle noin seitsemän asteen
1: korkeudelle
0: Etelä-Suomessa.
1: Ja tosin tietysti sitten se, että jos toinen tapa on yrittää valokuvata ihan tavallisella kameralla, järjestelmäkameralla ja sopivalla linssillä, niin jos pienen aikaa pystyy sitä seurata, seurata laitteistoa, niin silloinhan se ei ole mikään valtava haaste löytää sitä, sitä valokuvasta. Että se visuaalisti ihan kaukoputken läpi katsomalla on paljon hankalampi, mutta... Kyllä se valokuvaamalla onnistuu, ja tietysti sitten se, että jos sattumalta sattuu olemaan laitteet mukana ja menee tuonne Etelä-Eurooppaan, niin sitten se ei enää olekaan niin vaikeaa. Mm, mm. Se on korkeammalla se siellä. Se on korkeammalla siellä, ja se on tämä Suomen, Suomen, Suomessa tällä hetkellä tosiaan, niin Pluto jää kyllä niin alas. Ihan samalla tavalla kuin nämä kirkkaat, Jupiter ja Saturnoskin jäävät, kun ne on niin kirkkaita niiden löytämisessä jo hankaluuksia, mutta kun Pluto on sen, sen verran himmeä, että sinä niillä kirkkauksilla jo, niin se ilmakehä aiheuttaa sen, että siinä on todella, todella haasteita sitten sen löytämisessä.
0: Aivan, joo. Pluton planeettastatuksesta itse kiistellään edelleen ihan tähtitieteilijöidenkin keskuudessa. Onko sulla mielipidettä siitä, että haluatko no, sanoa mitään?
1: <laughs> Olisiko parasta olla paljon, siihen soppaan. Tota, tietysti siinä on juuri nämä määritelmät, että... Miten, mikä on se planeetan määritelmä, että se pitää sen ratansa puhtaana ja on, on riittävän iso ja niin edelleen. Mutta kyllä se voi sanoa, että Pluto on tietysti sillä tavalla, sillä rajoilla. Ja siinähän oikeastaan kävi siinä mielessä hassusti, että kun näistä ruvettiin keskustelemaan, niin samaan aikaan sitten löydettiin sieltä Pluton takaa sitten kappaleita jotka on samaan koko sieltä jopa isompia kuin Pluto. Ja sitten siinä tuli pupu pöksyyn, että mitä se on sitä planeettaja. Löytyy monta kymmentä sieltä, mitä Pitää kutsua planeetoiksi ja sen takia sitten oikeastaan siinä tehtiin tämä uusi määritelmä tästä sitten kääpiöplaneetta tai, tai tämmöinen kappale, joka ei sitten ole ihan vielä kunnollinen planeetta, mutta se on se rajaveto tietysti aina vaikea ja kun sitä kuitenkin vuosikymmeniä planeetaksi kutsuttiin, niin on tietysti vähän haikeeta, että siellä sitten on yksi tämmöinen omituinen noutuus, joka ei olekaan planeetta.
0: Mm, mm. Siinä ilmeisesti... Se on, Plutostakin on havaittu, että se on niinku geologisesti hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen kappale, että eikö se nyt kuitenkin sitten ikään kuin käyttäydy aivan kuin planeetta, kun sitä tarkastellaan silleen kappaleena, mutta en tiedä, mä itse jotenkin ajattelen sen sillä lailla, että Pluto on hieno, on sillä nyt sitten niinku minkälainen nimilappu tahansa sitten rinnassa, että mutta mä luulen kyllä vähän, että ehkä, ei, ehkä se vielä joskus on Planeetaksi määriteltävä taas, että on lopulta aika silleen, ihminenhän sen antaa sen nimityksen silleen, että onko se nyt planeetta vai joku muu, että jos luokitukset elää, niin...
1: Joo, eihän siinä mitään, mitään semmoista selvää äh, tapaa ole, että mikä sanotaan, että, sanota, että tämä on planeetta ja tämä ei ole planeetta, kyllä silloin näitä rajatapauksia tulee. Ja tosiaan juuri niin kuin nähtiin niistä New Horizonin kuvista ja, ja muista havainnoista, että Pluto on todella aika erikoinen kappale jos verrataan tämmöiseen tyypilliseen asteroidiin, niin se on kuitenkin se geologian tavattoman monimuotoista siellä ja voi sanoa, että melkein jopa monimutkaisempaa ja monimuotoisempaa kuin näissä isommissa planeetoissa, vaikka niin kuin Marsissa tai Maassa, niin se ihan hyvin vetää vertoja niille tai näille suurille kuille. Että kyllä se siinä mielessä voisi puolustaa paikkaansa, että se, se ei ole tämmöinen ihan tavis.
0: Ei ole ihan tavis, joo, totta. Mennään katsomaan vielä, että mitä ilmakehän valoilmiöitä kuuluu syyskuuhun tyypillisesti?
1: Ja tietysti se ensimmäisenä harmituksena, että on niin paljon sumua. Aika usein siinä käy niin, että kun on hieno ilta, niin sitten tulee myös sumua. Ja nämä, sitä tietysti voi yrittää käyttää hyväksellä, löytyy erinäköisiä sumuilmiöitä. Että on, on sitten varsinkin aamulla voi näkyä esimerkiksi sumusateenkaaria tai, tai jotain muita vastaavia, että Tämän tyyppisiä, että aina kun on tämmöistä vesihöyryä tai muuta ilmakehässä, niin kyllä se hyvin usein sitten aiheuttaa jotain e, jonkinnäköisiä hauskoja mitä Yhtä lailla tietysti sateenkaaret on sitten, sitten tuota aiheuttamia niitä syksyllä, kun tulee näitä sadekuureja ja aurinko vielä paistaa matalalta, niin sateenkaaria voi näkyä ihan kivasti. Ja, ja sitten tietysti ehkä sanotaan tyypillisempiä keväällä, mutta yhtä lailla niin kyllä näitä haloja saattaa syksylläkin näkyä siellä auringon. Ympärillä. Ja sitten kun nämä lämpötilaerot rupeaa olemaan isoja, että yöt on kylmiä ja päivät voi olla vielä lämpösiä ja maa on eri lämpöistä kuin ilma ja vesi on eri lämpöistä kuin maa ja ilma ja rajapinnassa tapahtuu valon taittumista, niin näitä kangastusilmiöitä sitten myös näkee myös aika, aika usein syksyllä. Että nämä ovat tyypillisiä syksyn ilmakehän, alailmakehän ilmiöitä.
0: Voisi vähän puhua revontulista vielä, koska nyt tavallaan tässä ollaan menossa kohti sillä lailla hyvää revontulisesonkia siinä mielessä, että syyspäivän tasauksen tienoilla on niin tilastollisesti näkyy eniten revontulia. Mistä se muuten johtuu?
1: No se on oikeastaan tästä auringon ja maan keskinäisestä asennosta, että nyt sillä tavalla tämä magneettikenttä on sitten suotuisessa asennossa. Että kun Auringosta tulee näitä purkauksia, niin ne, ne, ne sitten näkyy täällä revontulia. Tietysti toinen ihan tämmöinen, voisi sanoa, eh, olosuhteesta johtuvaan se, että kun alkaa yöt pimentyä, niin eh, toki sitten näkee senkin takia enemmän. Mutta, ja, ja monta kertaa on että talvellahan niitä näkyy hyvin, kun on kylmä ja kovaa pakkaa ne revontulet revontulia loimua. Mutta se on taas sitten johtuu siitä, että silloin kun on kylmä, niin on yleensä selkeä, Mutta... Kyllä se enemmän niin kuin johtuu tästä näiden maan ja auringon kesken näistä asennoista juuri tai kevätpäivän tasauksen, syyspäivän tasauksen paikkeilla, niin niitä noin tilastollisesti näkyy enemmän, mutta siihen vaikuttaa niin moni seikka, että ei voi luvata, että nyt niitä näkyy ja nyt niitä ei näy, vaan kyllä se enemmän sitten täytyy aina itse mennä ulos ja katsoa, että onko siellä.
0: Tapauskohtaisesti. Mutta tuli vaikuttaa nyt ennen kaikkea auringon. Aktiivisuus. Tai sanotaan, että se vaikuttaa revontulien näkymiseen täällä eteläisemmässä Suomessa, koska napapiirin tienoilla revontulia näkyy, jos nyt ei ole pilvistä tai taivas ei ole kauhean vaalia, niin niitä näkyy aika tasaisesti ympäri vuoden. Mutta se, että etelässä asti nähtäisi revontulia, niin se vaatii sitten vähän erityisolosuhteita. Eli auringollahan on tämmöinen aktiivisuussykli.
1: 11 vuotta ja nyt ollaan minimissä, eli... Tällä hetkellä auringonpilkkuja on vähän, purkauksia auringossa on vähän, ja noin tilastollisesti niin nyt pitäisi näkyä myös vähän revontulia. Niin kuin sanoit, niin siellä Lapissa, Lapissahan tilanne on paljon helpompi, koska niitä näkyy kuitenkin, jos ei komeita revontulia, niin himmeämpiä revontulia kuitenkin näkyy käytännössä ei nyt ehkä joka yö, mutta hyvin usein. Ja mitä etelämässä tullaan, sitä harvinaisempia ne on, ja varsinkin näin minimin aikana niitä isoja purkauksia on todella vähän, niin voi sanoa, että jo Etelä-Suomessa on, on paljon vähemmän niitä revontulia. Mutta siinä on juuri se, että näitä purkauksia tai korona-aukkoja, mikä tahansa, mistä varattuja ja hiukkaisia on, kun lähtee tänne maan suuntaan, niin ei niitä etukäteen voi ennustaa. Tai korkein ennusta voi ennustaa ehkä muutamia päiviä etukäteen. Niin kyllä ne revontuletkin on sitten semmoista, Nähtävää, että niitä oikeastaan täytyy sitten käydä aina illalla katsomassa sinne pohjoiseen suuntaan, että onko siellä mitään vai eikö siellä ole mitään. Ja tietysti näkeä, netistä nykyään näitä revontuliennusteita sitten, ja joonasfäärien josta joista pystyy jo päättelemään sitten jo aika pitkälti, että onko edes mahdollista nähdä niitä revontulia, että onko siellä mitään niin paljon tätä varattua, varattuja hiukkasia tuolla yläilmakehässä, että niitä ylipäänsä voisi sitten revontulia syntyä. Mutta Viime kädessä sitten niin kyllä se siihen melkein kääntyy, että kun sitä koiraa lähtee pissattamaan, niin kannattaa sinne pohjoiselle taivaalle katsoa.
0: Joo, nyt tässä ihan syyskuun alussa auringossa on yksi tämmöinen iso koronan aukko juuri ikään kuin kääntyneenä maata kohti. Ja aivan kun tämä podcast tulee ulos, on ikään kuin tässä vaiheessa ei vielä osata sanoa, että miten se, miten, millaiset vaikutukset sillä nyt on revontulien kannalta, mutta että juuri nyt ehkä mahdollisesti, kun kuuntelet tätä, saattaa olla hyvä hetki tarkastaa ne ennusteet, vaikka Ilmatieteen laitoksen avaruussääennusteesta, mutta tässä juttelin yhden Ilmatieteenlaitoksen tutkijan kanssa ja hän, hän vinkkasi, että tämä aukko, mikä nyt siellä on auringossa, on aika tuore ja kolmatta kertaa kääntymässä nyt maata kohti, että, että tällaiset koronan aukot saattaa elää useita auringon pyörähdyksiä ja siitä voisi sitten tulla vielä lisääkin mahdollista revontuliaktiviteettia seuraavan kerran 27.9. Että, että Pistäkää kalenteriin, että katsotaan, mitä tämä aukko, onko se vielä hengissä, mutta nyt se näyttää olevan kasvamaan päin. Mitäs pitkään nyt sitten ehkä joudutaan odottelemaan sitten, että tämä revontulitilanne noin niin kuin yleensä alkaa
1: piristyä? No jos me mennään tähän normaalin 11-vuotisen jaksoon, niin kyllä se tällä hetkellä, kun ollaan minimissa, niin maksimi sitten olisi siinä 5 neljä viiden vuoden päästä 2023-2026,